0: Bueno, y el fin de semana, finalmente, con un tuit, Sergio Massa, el ministro de Economía, confirmó la designación del secretario de Coordinación Económica, que en la práctica es el viceministro de Economía. Eh, era el que eh, ya había trascendido, que se llama Gabriel Rubinstein, es un economista de la línea, digamos, más ortodoxa, que le recomendó Roberto Labaña. Roberto Lavaña está trabajando, digamos, asesora un poco, es un hombre consulta hoy para Sergio Massa, y Rubinstein trabaja durante la gestión de La Baña, fue eh, director del Banco eh, Central designado justamente por La Baña. Eh, ¿Qué había pasado con Rubinstein? Bueno, en el momento en que trascendió que Rubinstein iba a ocupar ese cargo, hubo gente que empezó a revisar los tweets de Rubinstein y encontró varias cuestiones. Por un lado, declaraciones incluso en, en medios de comunicación en las que él había dicho algo que, en lo, que es en lo que cree profundamente y es lo que anticipa la ratificación de este rumbo económico que ha tomado Sergio Massa desde que asumió la conducción del Ministerio de Economía, que es que él dice, necesitamos terminar con el déficit fiscal. Esa es la posición de Rubinstein y debemos hacerlo muy rápido. Él había dicho que Cristina Fernández de Kirchner tenía una tara mental que le impedía hacer esto. Eh, después dijo, a ver, el argumento económico de él es... Si tenemos déficit, hay que financiarlo con emisión, y eso significa más inflación. Entonces, dice, termina siendo perjudicial para los sectores populares porque terminas dándoles el impuesto inflacionario que es el que más golpea a los pobres. Lo que hay que hacer es un ajuste fiscal y subir tarifas. Eso es básicamente lo que venía diciendo Rubinstein. Venía siendo además muy eh, con pronósticos muy alarmantes, diciendo que Argentina tiene un 30% de chance de volver a caer en la hiperinflación, si es que no toma ninguna de estas medidas. Pero también había tweets en los que Rubistein eh, era súper crítico de Fabiola Yáñez a partir del famoso festejo de cumpleaños en plena cuarentena en Olivos. Eh, con lo que él mismo después puso, bueno, yo le quiero agradecer, después que Sergio Massa lo designó y pudo confirmar su designación, dijo, bueno, yo le quiero agradecer al gobierno que muestra una muestra de pluralidad al designarme y me disculpo por eh, tweets, eh, por expresiones que he tenido que son agraviantes. Con ese pedido de disculpas termina Rubinstein eh, secundando a Sergio Massa, Sergio Massa necesitaba un economista, un macroeconomista, él es abogado, necesitaba un macroeconomista que lo secundara, tampoco es que tenía tantas más opciones, porque algunos de los cuales él le ofreció ese cargo le dijeron que no, caso por ejemplo Emanuel Álvarez Agis, que había ocupado ese mismo cargo con Axel Kicillof antes, y finalmente termina pudiendo ratificar a Rubinstein. ¿Esto de qué habla? Por un lado del poder interno que está teniendo Sergio Massa. ¿Frente a quién? Frente a Cristina Fernández Kirchner. Logró dos cosas muy relevantes que no había logrado Martín Guzmán durante su gestión. Por un lado, poner a alguien de su confianza en la Secretaría de Energía, que es la que avanzó con el tema de la quita de tarifas. Y por otro lado, ahora, designar a Rubinstein a pesar de estas declaraciones tan críticas respecto de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández, que entre ellos han dejado de hablarse completamente otra vez, lo cual vuelve a poner a Sergio Massa lo pone en un lugar de mucho poder también, porque es además eh, no el que lleve y trae, pero el único que habla con los dos hoy, Sergio Massa, el Ministro de Economía, que además de designar a Rubinstein, da otra señal en materia del rumbo económico con un ajuste de gasto feroz que se publica hoy en el boletín oficial, mil eh, millones de pesos, ¿eh? Eh, que eh, recortó de partidas presupuestarias que estaban asignadas y que son la señal de que quiere cumplir y que quiere demostrar que efectivamente va a cumplir con la meta prevista con el Fondo Monetario Internacional para bajar el déficit fiscal. Eh, a Masa igual le preocupa la situación de que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hayan dejado de hablarse. En lo único en lo que está eh, Alberto Fernández de alguna manera alineado con Cristina Kirchner es en defenderla con la causa de vialidad, que es lo que va a girar probablemente el foco de atención ahora de Cristina Fernández de Kirchner, particularmente en el día de hoy, porque hoy es el momento en que el fiscal de la causa va a pedir qué pena cree él que el tribunal oral que juzga a Cristina Fernández Kirchner y a integrantes de su gabinete y también a Lázaro Lobáez va a decir hoy el fiscal qué pena cree que le cabe. Y dado lo que él describió como una matriz fenomenal de corrupción, hizo el trabajo el fiscal de... Tomó los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, demostró que a lo largo de esos 12 años, Lázaro Báez, que era un empleado de un banco, funda una constructora en el primer día de la presidencia de Néstor Kirchner y el último día de la presidencia de Cristina Kirchner, al cabo de 12 años, era el mayor receptor de obra pública de la provincia de Santa Cruz, con más de 500 contratos adjudicados. Según el fiscal, además, esos contratos se le adjudicaron en licitaciones Maniatadas, diseñadas para que las ganara Lázaro Baez, que a Lázaro Baez tuvo un trato privilegiado porque no le controlaban la ejecución de las obras y se les pagaba más rápido que a otros contratistas del Estado. ¿Por qué? Y ahí hizo la simultaneidad de explicar que a lo largo de esos 12 años también aumenta significativamente el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner y de la familia Kirchner. ¿De qué manera? Bueno, con negocios en los cuales también participaba Lázaro Báez, con propiedades que les compró, hoteles que construyó, hoteles que le después le vendió o que les alquiló a la familia Kirchner, y esos negocios privados, según el fiscal, lo que escondían era el retorno que recibía la familia Kirchner de la asignación de obra pública. Hoy el fiscal va a pedir la pena, se espera que pida una pena, que sería una pena efectiva de prisión, en el kirchnerismo ya hay movimientos para plantear, hubo durante el fin de semana pronunciamientos de diputados, senadores, intendentes, planteando que esto es parte de una persecución política en la que está actuando Macri, el macrismo, digamos, como que el padre del judicial actúa como el partido del macrismo persiguiendo a Cristina Kirchner y que lo que buscan en realidad es proscribirla. Esto no va a pasar porque Cristina Kirchner, digamos, ahora viene un largo periodo en el cual se plantean las defensas. Después, hacia fin de año, vendría la sentencia y después se abrirían las instancias de apelación. Con lo cual, Cristina Kirchner no quedaría proscripta, pase lo que pase, eh, para participar de política según res el resultado del juicio, en esta instancia, por lo menos. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba